0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Код доступа». С 2008 года администрация Обамы с помощью электронной дипломатии пыталась наполнить реальным содержанием термин «умная сила», призванный вернуть привлекательность американскому образу после восьми лет пребывания у власти Буша. Речь шла о том, чтобы подвести теоретическую базу под принцип коммуникабельности, согласно которому влияние субъекта напрямую зависит от его способности создавать связи и контакты и таким образом внушать другим свои идеи, завоевывая их доверие. Все это относилось скорее к мягкой силе, в то время как разоблачение Эдварда Сноудена, показывают, до какой степени владение информационными технологиями и контроль над ними важны для проведения Америкой политики жесткой силы. По-видимому, на электронную дипломатию возлагалась мессианская задача, она должна была напрямую способствовать демократизации мира, поставив во главу угла свободу в интернете и свободу интернета. В мае 2009 год Хиллари Клинтон представила программу «Искусство управления государством в XX веке», предполагающую выход за рамки традиционных дипломатических межгосударственных отношений и вступления в новую эру, которая должна ознаменоваться прямыми контактами между государством и индивидом и внутри сообщества индивидов. В январе 2010 год Клинтон произнесла речь, которая ратовала за отмену каких бы то ни было электронных границ, чтобы избежать появления информационного железного занавеса. В это же время Агентство национальной безопасности занималась сбором и использованием метаданных, ни перед кем не отчитываясь в своей деятельности. Значительную часть их удалось получить благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими американскими интернет-компаниями, владельцами поисковых систем, социальных сетей, производителями соединительных кабелей. Именно эти закулисные соглашения между АНБ и фирмами, деятельность которых предполагала эмансипацию личности и демократизацию, соглашения, существующие по сей день, и стали для широкой публики главным открытием Сноудена. Объединение возможностей государства с ресурсами частных предприятий напрямую служит интересам Соединенных Штатов. Оно создает беспрецедентную концентрацию власти в глобальном масштабе, позволяющую Америке осуществлять политику империализма, взаимопроникновения. Эдвард Сноуден родился в 1983 году в Северной Каролине. В этом же штате прошло его детство. Когда Эдварду было 16 лет, его семья переехала в Мэриленд, где он окончил курсы по компьютерной безопасности и дистанционно изучал программирование в Ливерпульском университете. Теракты 11 сентября потрясли 18-летнего Сноудена. Именно из-за них он принял решение пойти работать в спецслужбы, сначала армия, потом ЦРУ и агентство национальной безопасности АНБ. Спустя много лет Сноуден признается, что это было его настоящей ошибкой. Правительство США использовало национальную трагедию, чтобы построить систему тотальной слежки. Роковым для Сноудена и американских спецслужб стал 2013 год. В то время он работал аналитиком в офисе АНБ на Гавайях. В его обязанности входил поиск новых способов взлома и перехват сообщений в интернете по всему миру. В какой-то момент он понимает, Анб незаконно следит более чем за миллиардом человек в десятках стран мира через их компьютеры. Для этого была создана специальная поисковая система XKeyscore. Особенно его поразил тот факт, что сотрудники АНБ регулярно развлекались так называемой любовной слежкой. Они находили в системе своих бывших партнеров, а порой и просто незнакомых людей и перехватывали их откровенные фотографии. Это стало для Сноуда на последней каплей он решил рассекретить сведения о глобальной слежке. История о том, как Сноуден выносил данные из офиса АНБ, достойно сцены в остросюжетном романе. Карту памяти с секретной информацией он прятал в свой кубик Рубика. Такая игрушка была у многих сотрудников и совершенно не привлекала постороннего внимания. Сноуден сам ее раздаривал и учил, как правильно собирать. Однако один раз Сноуден чуть было не попался. Уже перед самым бегством, он скопировал засекреченные документы на старый компьютер, который нужно было вынести из офиса. В коридоре его остановил начальник и спросил
1: «Чем занят, Эд? Ворую секреты», —
0: ответил Сноуден. Оба рассмеялись и разошлись. Аналитик направился к выходу. Отныне возвращаться в офис АНБ он не собирался. В июне 2013 года он передал СМИ данные об электронной слежке которую американские спецслужбы ведут за пользователями сайтов крупнейших интернет-компаний и социальных сетей, а также ослежки США за иностранными партнерами. Это стало крупнейшей утечкой разведданных в американской истории. Сноуден сам открыл свое имя, заявив, что не собирается прятаться. Своим мотивом он назвал то, что считает действия американских спецслужб грубым нарушением гражданских прав и неприкосновенности частной жизни. Сообщив об этом мировым СМИ, он также хотел послать сигнал правительствам о том, что людей нельзя запугать. На тот момент он находился в Гонконге. После этих заявлений он был уволен с работы. Из Гонконга он разослал запросы о предоставлении убежища в 27 государств. 22 июня Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Сноудена, обвинив его в шпионаже. 23 июня Сноуден вылетел в Москву, его американский паспорт был аннулирован. Только Эквадор гарантировал Сноудену, что не выдаст его США. 23 июня бежавший сотрудник АНБ сел на самолет в Москву, откуда должен был отправиться в Эквадор с пересадкой на Кубе. Однако после разговора президента Эквадора с вице-президентом США у него осталось на это мало шансов. Правительство Эквадора аннулировало охранную грамоту, выданную на имя Сноудена. В связи с этим в Москве его планы изменились, и тогда Сноуден попросил временного убежища в России. 1 июля дежурный консул Шереметьево подтвердил, что Эдвард Сноуден попросил политического убежища в России. Кремль и ФМС заявили, что не располагают такими данными. 16 июля Федеральная миграционная служба России получила от Сноудена запрос на получение временного убежища. Сноуден понимал, что распространяя секретную информацию, нарушает законы США. Свои действия он объяснил желанием рассказать обществу правду о незаконной слежке, которая нарушает права невиновных граждан и ведет к злоупотреблению со стороны сотрудников спецслужб. В НБ и Пентагоне порыв справедливости не оценили. По данным американских силовых ведомств, Сноуден похитил почти 2 миллиона секретных материалов, касающихся не только деятельности спецслужб, но и операций армии США за рубежом. Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и в краже собственности американского правительства. На родине ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет. Так что Сноуден решил остаться в России. В одном из своих интервью он заявил, что чувствует себя в безопасности, поскольку не видит причин, по которым российские власти могли бы передать его США. В 2020 году американец получил бессрочный вид на жительство, а спустя два года – российский паспорт. По соображениям безопасности, местонахождение Сноудена не разглашается, судя по всему, он живет в Москве или в Подмосковье. Известно, что в столице России экс-спецагент женился на своей девушке, Линси Милс в 2017 году. По словам Сноудена, он не предупредил Линси о своем бегстве, так как боялся, что американские власти обвинят ее в соучастии. О случившемся девушка узнала из выпуска новостей. Спустя некоторое время, она приехала к своему возлюбленному в Москву.
1: «Я точно не заслуживаю такого прекрасного человека как Линси,
0: – сказал Сноуден в интервью. В 2020 году у пары родился сын. Сейчас Сноуден живет спокойной жизнью и, как он говорит, не чувствует, что в любой момент его могут выкрасть американские агенты. После переезда в Россию Сноуден несколько лет дистанционно работал ректором Шотландского университета Глазго. С 2014 года он входит в совет директоров Американского фонда «Свобода прессы». При содействии этого фонда он разработал мобильное приложение Heaven, которое защищает смартфон от слежки. В 2019 году вышла книга воспоминаний Сноудена. Об Эдварде Сноудене вышло несколько книг. Режиссер Оливер Стоун снял о нем фильм, который вышел на экраны в 2016 году. Директор Центра военно-политических исследований ГИМО Алексей Подберезкин отметил, что поступок Эдварда Сноудена показал миру истинное лицо США.
1: Что, по сути, сделал Сноуден. Он раскрыл систему тотального слежения Соединенных Штатов, которая распространялась буквально на всех. Под слежку в том числе попадали даже их союзники.
0: В то же время, как полагает эксперт, западные СМИ постарались максимально преуменьшить важность сведений, которые попытался донести до людей Сноуден.
1: Новости о системе тотального контроля, которую придумали в Штатах, должны были не сходить с экранов телевизоров и со страниц газет месяцами. А в итоге все это прошло как-то по касательной, затерялось в потоке вторичных новостей.
0: Пояснил Подберезкин. Он также добавил, что США до сих пор не простили президенту России Владимиру Путину отказ в выдаче Сноудена. Это, в свою очередь, повлияло и на дальнейшее развитие отношений между странами. Случаи со Сноуденом показывают, что один человек, способен дестабилизировать всю систему дипломатических отношений. Поэтому необходимо понять глубинные мотивы поступка, равно как и оценить реакцию, которую он вызвал. Эдвард Сноуден добивается обнародования данных и документов, свидетельствующих о вмешательстве государства в частную жизнь граждан и о тайных соглашениях американских властей с определенными неофициальными кругами. Понятно, что в такой деликатной сфере возможны любые манипуляции. Тем не менее, дело Сноудена обозначило фундаментальное расхождение позиций гражданского общества и государства по поводу баланса между личной свободой и национальной безопасностью. Хотя это старый спор, сегодня он актуален для всего мира. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся.